0: אתם מאזינים לכנסת קאסט, ההסכתיים של ערוץ כנסת. עכשיו פרק חדש של ישראל 2030, עם דוקטור האני זובידה. שלום רב, אנחנו איתכם בכנסת קאסט, ישראל 2030, התוכנית שמתמקדת בנושאים שונים ממש מליבת חיינו. ננתח את המצב בתחומים שונים כפי שהוא כעת, וננסה להעריך לאיזה עתיד אנו צועדים או צועדות. בעתיד. היום אנו נתמקד בכלכלת ישראל, ואיתנו דוקטור איציק ספורטה, הפקולטה לניהול אוניברסיטת תל אביב. איציק, שלום, מה שלומך? שלום וברכה. ברוך הבא לוידאו-קאסט שלנו. וואו. זה מדהים, אה? איזה huh? כבוד. זה מדהים, כן, <אח> כבוד לי. Uh, אתה יודע, חשבתי על זה, כש... אם נדבר על כלכלה, בסופו של דבר, אתה יודע, אנשים יצפו מאיתנו שנדבר על כסף. Mm -hmm. אבל אני דווקא לא רוצה לדבר על כסף mm
1: -hmm. היום
0: בכלכלה. נזכרתי שקראתי משהו שלך, ישן, לא חדש, שאמרת שכל הכלכלנים סופרים, אבל צריך לעשות מעבר לזה. Mm -hmm. תסביר מה, מה הכוונה.
1: כן, בעיקרון, כלכלה בשבילי זה תחום, קודם כול זה תחום, זה צריך להפריד. יש את התחום האקדמי של הכלכלה, ויש את התחום של המדיניות, שתמיד הייתה כלכלה, לפני שהמדע הכלכלה הייתה כלכלה. רק להזכיר, היסטורית כלכלה תמיד הייתה קשורה למוסר, אבל לא ניכנס לזה עכשיו. ובעצם, אנחנו, לאורך השנים, מה שקרה, זה נוצר, נוצר מצב שבו המדע הכלכלה הפך להיות גם הפוליטיקה של הכלכלה וגם המדיניות של הכלכלה, וזה כבש אותנו, אתה יודע, באופן כזה, גם מבחינת תרבותית וגם מכל הבחינות האחרות, כך שאנחנו לא יכולים להעלות בעיני רוחנו פתרון אחר מאשר המודרנל הכלכלי הבסיסי, שגם כלכלנים יודעים שהוא נורא בעייתי. ולא כל כך עובד. ולא כל כך עובד, כי הוא לא אמור לעבוד, הוא לא יכול לעבוד, מפני שהוא, הבסיס שלו רעוע, בוא נגיד ככה. הוא טוב לכל מיני דברים, דברים, דברים מסוימים. בתור שאתה עושה מחקר וכולי, אבל הוא לא טוב כאשר אתה אומר, הפתרות בעיות הדיור, איך לפתור אה, הצע, ביקוש, שיווי משקל, יאללה, פתרנו את הבעיות, הכול, נציג חסמים, נשים זה, הכול, פתרנו את הבעיות, לא פתרנו כלום, עובדה שאנחנו לא פותרים שום דבר. ובעצם כלכלה, צריך להבין, זה, זה, זה הרבה יותר מאשר התפיסה שלנו שאתה בא, משלם, מקבל מוצר. כלכלה היא לפחות שלושה דברים, וזה כבר אדם סמית אמר, זאת אומרת, אני... אתה הולך לנאו-ליברלית. אחד, זה באמת חליפין, אני לא נותן כסף, לוקח משהו, זה כאילו אין פה בעיה. השני זה בעצם התהליך שבו אנחנו הופכים... תשומות לתפוקות, זאת אומרת, תהליך הייצור, אנחנו מייצרים המון דברים, דברים שרואים אותם, דברים שלא רואים אותם. כשאתה אומר אנחנו,
0: אתה מתכוון לסינים.
1: גם אנחנו. אה, אוקיי. לא, אנחנו גם מייצרים משהו, הנה עכשיו אנחנו מייצרים דיבור. אבל תהליך הזה הוא תהליך שהמודל הכלכלי לא יכול להתעמת איתו ולא יכול להבין אותו בצורה הנכונה. ולכן יש בכלכלה כל מיני מודלים כאלה אחרים, אבל אחרי זה הדבר הכי חשוב מבחינתי, ייצרנו, יצרנו איזו עוגה גדולה, קטנה, בינונית, חבר'ה, מחלקים אותה. מדעי הכלכלה, הפתרון שלו הוא פתרון קלוקל, כי כאילו כל אחד מקבל את מה שמגיע לו. ואנחנו אומרים אותו, חבר'ה, לא רוצים, מה זה מגיע לו? מי אמר שמגיע לו? אנחנו יודעים שבתהליכים השונים זה מתחלק בצורה לא נכונה, ואז גם נכנס במידה, במידה רבה תפקיד המדינה, שיכול להיות גם במה, 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 בשלבים האחרים. וגם הדרך בה אנחנו מממנים דברים שהם חשובים לנו, כמו בריאות, כמו חינוך, כמו תשתיות פיזיות, תשתיות אחרות. ואז, אתה מבין, אז זה בעצם כלכלה, זה כן. לא איזה דבר אחד כזה, אתה יודע, שנוגע רק כמה הרווחתי בבורסה, כמה עלתה לי דירה, כמה... זהו, אבל אנחנו,
0: אנחנו השטחנו את שלושת המוטיבים האלה כן. לאחד, אנחנו מדברים כן. על כמה. זה בעיקר, ואני רוצה רגע להתמקד איתך בשלישי על החלוקה. Okay. יש דיון כזה, אתה יודע, יכול להיות שהוא שקרי, אבל אני אשאל אותך, אתה תגיד מה שבא לך. יש דיון שאומר, פעם mm -hmm. חילקו בצורה אחרת. היה יותר טוב, לפחות פה. Mm -hmm. ואז אומרים, אולי אנחנו צריכים לימים, לחזור לימים של פעם. עכשיו, אני לא בטוח שפעם עשו את זה, תגיד לי מה אתה חושב mm -hmm. על זה.
1: קודם כל, תלוי איך אתה מסתכל על זה, וזה הדבר המעניין. מכיוון שלפני שנות ה-80, זאת אומרת, שנות ה-70, 60, 50, לא רק בארץ, בהרבה מדינות, חלוקת ההכנסות הייתה יותר שוויונית. כעובדה, אי השוויון היה יותר, יותר נמוך. זה לא אומר שהעוני היה יותר נמוך, זה צריך לדבר באופן אחר. אלא מה, שאז הייתה בעיה, והבעיה הייתה, אם ניקח בארצות הברית, נשים ושחורים לא השתתפו בחגיגה. מה היה בארץ? ערבים ומזרחים אז, לא השתתפו בחגיגה. עכשיו, מה שאנחנו צריכים לעשות זה לא להחזיר אתר על יושנה, לייצר את המוסדות שהיו קיימים אז, כמו מדיניות ממשלה, כמו ועדי עובדים, ארגוני עובדים, אבל לקחת בחשבון שלא על כל אוכלוסייה זה פועל באותו אופן, ואז בשביל זה אנחנו צריכים להכיר את החברה. אנחנו צריכים להכיר את החברה ואיך היא בנויה, ומה היא בנויה, שצריך, גם בהתאם. לתרבות, לתרבויות השונות, לרגישויות השונות, למסורות השונות בתוך חברה שהיא מאוד מאוד מגוונת. לכן זה לא בדיוק לחזור אחורה. אבל זה להשתמש בדברים שלמדנו בעבר, אבל להכיל בתוכם דברים שלא הכלנו אותם בעבר. סכם, אני, אני, משפט אחד שאני אוהב להגיד אותו בזמן האחרון, סכם, החיסון לקורונה בארץ, למה זה עבד כל כך טוב? מצד אחד, RNA, המצאה של העשור האחרון, תרופות, טכנולוגיה, מצד שני... קופת חולים שהוקמה ב-1913, אני יודע באיזה שנה. אז תקרא, זה השילוב שאני רוצה. דברים שהיו טובים, מוסדות שהיו טובים, אבל המוסדות האלה לא חלים על רק חלק מהאוכלוסייה, אלא חלים על כל האוכלוסייה. אוקיי, תל... ואז גם האי השוויוני, המצב שלו השתפר משמעותית. ולא רק בצורה, באגרגציה שלו, כאילו, במספר הכללי. לא, חשבת,
0: לא, לא חשבתי על הדוגמה של החיסונים, אבל אני רואה את מה שאתה אומר, אבל אני רוצה רגע לשאול אותך שאלה לגבי מדיניות והצומת הזה בין מדיניות mm -hmm. לבין כלכלה. אני אתן לך דוגמה okay. ממדינת ישראל. Okay. יש את חוק ההסדרים הידוע לשמצא, mm -hmm. ואני, ואני רוא... הרי מגישים תקציב, אבל התקציב הוא ריק. כי מיד אחרי שמגישים תקציב, בא חוק ההסדרים ועושה שירקס על כל התקציב, והם מכוננים מחדש. איך למשל אני יכול לסדר את זה ברמה מודעת? שאני, כמו שאמרת, יש רבדים שונים, יש אוכלוסיות שונות, יש צרכים שונים, מה אני צריך לעשות?
1: לא, זה, זה לא קשור לתקציב. תקציב זה בעצם איך בנוי, זה אלפי עמודים של תקצוב, לפעמים מאוד מאוד מפורט, יותר מדי מפורט, שלא נותן חופש למשרדים, על מה אנחנו מוציאים את הכסף. עכשיו, הרעיון של חוק ההסדרים הוא רעיון ש, 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 שנולד ב-1985, שהיה אינפלציה של 400 אחוז, ואז אמרו, אנחנו צריכים איזה חוק שיבוא אחד עם התקציב בשביל לשנות חוקים קיימים כדי שהם יתאימו לתקציב. עכשיו, מאז ועד היום זה קל להשתמש בו, ולכן מה שעושים זה מעבירים רפורמות שאי אפשר להעביר אותן בכנסת בצורה רגילה. עכשיו, חלק גדול מהרפורמות האלה הן בעצם באות מהראש של אותה כלכלה שדיברנו עליה, אותה כלכלת שוק, או מה שכלכלה חופשית, או כלכלת היצע וביקוש, איך שתרצה לקרוא לזה. ולכן כל הזמן יש את, את המאבקים האלה. זה לא שחוק ההסדרים מחליף את התקציב, חוק ההסדרים פשוט משנה דברים בצורה שלפי טעמי היא קצת רחוקה מהדמוקרטיה שהיינו
0: ואז בעצם אתה אומר שזה חלק בעצם מהזרוע של המדינה בניהול המשאבים.
1: לא, טוב. זה יותר מכך, זה זרוע של האוצר, כי תסתכל, המבנה, אתה איש מדעי המדינה, אתה יודע את זה יותר בעצם בממשלה יש לנו... שלושה קודקודים של גופים חזקים, זה האוצר, הביטחון וראש הממשלה. כל היתר הם סטטיסטיים. סליחה שאני אומר את זה בערוץ הכנסת. אבל לא, לא, זה המצב. אבל הם כמעט לא קובעים את התקציב שלהם, הרבה פעמים לא קובעים איך הם יחלקו את התקציב שלהם. ובעצם שלושת הקודקודים האלה מתווכחים, ולכן תמיד כשיש בתקציב ביטחון רוצים, אז תמיד הוא מקבל, האוצר מתפשר פה, מתפשר שם, והאוצר בדרך כלל אחרת כופה על משרדים אחרים כל מיני דברים. עכשיו, האוצר עצמו, כבנצ'מרקט, דבר שאנחנו צריכים להגיע אליו. ואז יש לנו בעיה, כי לא נכנס כל הדברים שצריכים להיכנס, גם מהמשרדים החברתיים וגם מתוך חשיבה שהיא טיפה אחרת מהחשיבה ש... שדי שלטת באוצר, בוא נגיד ככה.
0: ואז בעצם, מתוך המקום הזה, אני מנסה רגע לחשוב, כי תראה, מדברים על כלכלה חופשית, ותכף אני אדבר בכלל על הקונספט okay. הזה, ואנחנו בעיקר שומעים כאלה דברים, אני אתן לך דוגמה. למשל, שר האוצר אומר. רמת חוב התוצר, יחד עם נתוני הצמיחה הגבוהים, הגידול בהכנסת המדינה ורמת הגרעון הנמוכה, הם עדות לחוזקה של קרקעת ישראל ולמדיניות פיסקלית אחראית. לא הבנתי מה קראתי, אבל אני אגיד לך מה, מה נשמע באוזניי. זה נשמע בעיניי, בלה, 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 רגע, ויש לנו 50 אלף ממתינים לדיור ציבורי. בלה, 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 כל ילד שלישי במדינת ישראל עני. תגיד לי, מה, מה,
1: על מה הוא מדבר? זה בדיוק אחת הבעיות. כאשר אנחנו מוכנים בריאות כלכלית, מה אנחנו עושים? אנחנו לוקחים את המדדים... קוראים להם המצרפים האגרגטיביים. אה, יופי, הייתה צמיחה 7%, 5%. אני אומר, אמרתי שנים כבר, אני אומר, לא מעניין אותי כמה צמיחה הייתה, ת, ת, תגיד לי, ההוא של הדיור הציבורי, מה הייתה הצמיחה אצלו? כי אם המשכורות בעשירון העליון, או בהייטק, או בשמייטק, עלו בצורה דרמטית, אז הממוצע עולה, מה לעשות? אבל השאלה, מה קרה לאנשים שהם בשכר נמוך? מה קרה לסחירות של אנשים בשכר נמוך יחסית, או נמוך מאוד? 2001, מאמר בדיוק על הבעיה של המדידה של צמיחה, ויש יצאו ספרים על זה, וכולם יודעים שצמיחה זה סוג של, של, של בלוף. זה סוג, סוג מסוים של בסדר, עשינו, אני אתן לך דוגמה למה זה בלוף. אם לך יש ילד ולי יש ילד. אם אני מטפל בילד שלי, אתה בילד שלך, אנחנו, <אנחנו לא טוב. בשוק. לא, אנחנו לא בשוק, אין כסף. אבל אם אני משלם לך 5,000 שקל, שאתה תטפל בילד שלך, ואתה משלם לי 5,000 שקל, שאני אטפל ב... בילד שלך ואתה בילד שלי, כאילו יש פעילות כלכלית 10,000 שקל, אבל זה נשאר אותו דבר, לא קרה שום דבר. זאת אומרת, זה מודד משהו. עכשיו, זה לא מודד דברים מאוד חשובים. אם אנחנו נדבר כבר על לא מודד עבודה בבית, כמה היא שווה. לא מודד כל מיני דברים, וגם מי שפיתח את המדד הזה של צמיחה, אמר שמשתמשים בו בצורה לא נכונה, כי הוא פיתח את איך הייצור עובד, והאם מייצרים מספיק, ואיך התפוקות, ואיך כל הדברים האלה. זאת אומרת, זה מדדים שכבר כולם יודעים שהם בעייתיים. חוב לאומי זה אותו סיפור, כשאומרים לך חוב לאומי, זה כמו חוב שיש לך בבית, זה גם כן שטות. כי מדינה זה לא משק בית, מדינה לא עובדת על פנקסנות, מדינה יכולה לייצר את הכסף שלה. עובדה, <שמע> היא עשתה את זה הרבה, היא עשתה את זה הרבה לא בזמן האחרון לא כשצריך, לא היא עשתה ש... את זה, והמדינה יכולה לקחת הלוואות חוזרות, המדינה יכולה, <שמע> אה, אה, יש את האורח חיים כאילו אינסופי, ולכן... <שמע> <שמע> וכל חוב, כל <שמע> הדבר הזה, המדינה וחוב, ואינפלציה מסוימת, זה דבר לא רע בכלל, זה לא דבר שלילי. אז עכשיו אמרו, מה, אם יש חוב לאומי מעל 90 אחוז, המשק מתמוטט. ביפן יש 200 אחוז, בארצות הברית ב-40 אחוז. זאת אומרת, כל מיני אמיתות שהזריקו לנו בדם שזה דברים בעייתיים. עכשיו, כששר אוצר אומר את זה, אני אומר, זה לא כל המדדים האלה חשובים, אבל הם לא מעניינים. מעניין אותי כמה אבטלה יש, מעניין אותי מה השכר, בין קבוצות אוכלוסייה שונות, בין נשים לגברים, בין מקצועות שונים, כי כשאני שומע, למשל, שיהיה מחסור במורים. עכשיו, אתה שואל אותך, למה? כי מורים, כי מורים, בקושי מתפרנסים, אומרים, אולי אני איזה פקיד, אני איזה מזכירה, אני אלך להייטק אם אני מורה למתמטיקה פיזיקה, אני ארוויח פי כמה. זאת אומרת, הדברים האלה, במדדים האלה לא נכנסים. וזו בעיה מאוד גדולה, כי כשאני מסתכל, אני מסתכל על החבר'ה. מה שמעניין אותי זה לא המדדים האלה. עכשיו, צריך להתייחס אליו, למה חשבו לא המדדים מעניין אותי מה קורה לאנשים בחבר'ה. האם שוויון קטן לא גדל? האם העוני קטן לא גדל? האם אנשים, יש להם את הכישורים כדי להיות מועסקים בעבודות שמייצרות, <אח> מייצרות, זאת אומרת שיכול לתת להם פרנסה? האם החלוקה, נחזור לחלוקה, איך החלוקה? מי קובע את החלוקה? האם קובעים רק האנשים המנהלים וכאלה, או שיש לנו פה כל מיני כוחות פוליטיים, בפוליטים. יחד עם העובדים. יחד עם העובדים, שהתחלקו בהם, ואחד המדדים המעניינים שברוב ארצות... כולל ישראל, ארה״ב וכל ארצות אירופה, סך ההכנסות של העובדים מסך ההכנסות הכללי ירד. כי אם הוא היה נשמר, כמו לפני 20-30 שנה, כל עובד היה מקבל עוד, תלוי לפי איזה חיות, 15,000 שקל לשנה, שזה לא סכום כזה קטן. אם זה נשאר החלוקה כמו לפני 20 ו-30 שנה. זאת אומרת, גם הדברים האלה אנחנו צריכים לדעת. ולא, אתה יודע, להתבשם, וואו, הכל נהדר, והנה אנחנו יכולים להעלות כסף בריבית נמוכה, ויעזבו אותנו מזה. איזה חברה אנחנו רוצים לחיות? איך אנחנו <תרא> רוצים <תרא> שאנשים יזעו? <תרא> איך אנחנו רוצים שילדים יגדלו? איך אנחנו רוצים לרפא אנשים? כל הדברים האלה, זה מה שחשוב. והכלכלה, רק משפט אחרון, הכלכלה, בין, בהנחה יודעים לא יודעים, בהנחה שהמודלים שלהם, הם, יש בהם איזה משהו אמיתי שמסביר את העולם, הם צריכים להיות בסופו של דבר כלי העבודה, אחד מכלי העבודה שבו אנחנו משתמשים כדי להגיע להישגים שאנחנו רוצים להגיע אליהם. Okay.
0: אוקיי. <תרא> כן. אוקיי, okay, הבנתי, אבל עכשיו אני רוצה לשאול את השאלה הבאה, כי נגעת בנקודה שרציתי לפנות אליה לפני שאני עובר לעתיד. Mm -hmm. אחת השאלות הקריטיות זה שוק העבודה. Mm -hmm. תראה, אנחנו לא בחורים צעירים. אנחנו ראינו במהלך חיינו את שוק העבודה פשוט עובר שינוי מהותי מעבר לקורונה שהביאה אותנו הביתה, אבל השכר החציוני במדינת ישראל, 6,250 שקלים. הממוצע במדינת ישראל עומד על כ-11,200 שקלים,
1: והוא באחוזון ה-86. לא, 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 לא. הממוצע זה בערך 70 אחוז מרוויחים תחת לממוצע. 70 אחוז. בערך, 70, 69, 72, תלוי... 70 אחוז
0: מרוויחים מתחת לממוצע. זאת אומרת שהעשירון העליון מושך את הממוצע למעלה בצורה מטורפת. נכון. עכשיו עולה השאלה. שוק העבודה הישראלי מייצר עובדים עניים. זה לא מהיום, אתה יודע. ברור לי, אני רק אומר שככל שאנחנו מדברים יותר על ההייטק, וכולם חושבים שכולם פה עובדים בהייטק, לא כולם עובדים ב... עשרה בה... אחוז. אוקיי, וגם העשרה אחוז האלה, לא כולם מביאים פה נכון. עשרות אלפים. מה יקרה לשוק העבודה הישראלי?
1: אני חושב שהדבר הזה הוא מעוות, אני לא מבין כל זה שוק, עולם העבודה, רק עם שוק אתה כבר נכנס לתוך היצע וביקושים. צודק, סליחה, אחד, עולם העבודה. וכל אחד מקבל מה שהוא עבד בשבילו, וכמה שהוא יתאמץ, וכל ה... אני חושב שזה בלתי, בלתי נסבל בשוק העבודה. עכשיו אתה אומר איך אני יכול להשפיע על זה או לא להשפיע על זה, עזוב אם להשפיע, בוא, בוא, בוא נבין מה קורה. בן אדם לומד רפואה, אתה יודע להתקבל רפואה סיוט. נכון. אנשים גם עשירים רק מתקבלים, צריכים להשקיע. עכשיו הבן אדם עובד, ואחרי זה עובד עוד חמש שנים להתמחות, ועוד חמש שנים להתמחות, ובסוף הוא יגיע לאמת לשכר של איש הייטק מתחיל. זה מעוות את הדרך. למה לי ללכת לעבוד כל כך קשה כשאני יכול לכתוב קוד על חלקם חסרים משמעות לחלוטין, להרוויח המון כסף, גם לקבל כבוד, גם להגיד, אנחנו הייצוא של ישראל, ואנחנו מצילים את המשק הישראלי. ולמה שאני הולך להיות רופא? עכשיו, למה שאני הולך להיות מורה? למה שאני להיות אחות? וזהו, למה שאני להיות עובדת סוציאלית. הדבר הזה עכשיו, הדבר הזה כאילו... זה כאילו הסוסים כבר ברחו מהעורבה, מפני שאנחנו לא חושבים בצורה הזאת. אנחנו אומרים, <אז> אה, <אז> השוק בסדר, זה מה שמגיע להם, יופי, זה מה שהם יקבלו, אבל אז השחרים אומרים, מה, אני מטומטם? עכשיו, תדע לך, בהמון מקומות חסר עובדים, בשמונת, שמונת אלפים, שקל לחודש, אנשים לא באים, לא יודע איך הם חיים, לא יודע איך הם לא חיים, צריך לעשות את זה מחקר, אם זה בשדה התעופה, ואם זה כמובן מורים לא ומורות. באים, <אז> לא, רוצים לא, רוצים <אז> לא, לא רוצים לעבוד, אומרים, לא רוצים. לא רוצה, אני אעשה לי את השליחויות שלי, אני ארוויח את הכמה לירות שלי, אני אחיה גם ככה לקנות דירה אני לא יכול, גם ככה אני לא יכול להתפתח, אז עזבו אותי מהדבר מה הזה. וזה דבר שהוא מאוד מאוד משמעותי, וכמובן צריך לחשוב עליו לפני זה, צריך לארגן את מערכות השכר במשק הציבורי, שלא יכול להתחרות בשכר הזה, צריך להבין. מורה בתיכון לא יקבל 25 אלף שקלים בשנתיים הראשונות שלו, לא יקבל. אבל אם אנחנו מתחילים קצת יותר גבוה, יש לו אופק תעסוקתי, ייעוד לעבוד כמורה, ועושים עבודה חשובה. אני אתן רק דוגמה מורים, כי זה בחדשות, פחות או יותר, וזה תמיד בחדשות. אז, 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 אז צריך לחשוב על הדברים האלה. עכשיו, יש עוד דברים שצריך לחשוב עליהם, שלא ניכנס אליהם, מה יקרה עם אוטומציה. כן. מה יקרה, yeah. מה יקרה עם, אתה יודע, זה הפיל שבחדר, אז, אז אם אתה רוצה... פעם באולפן מסביבנו היו אנשים, אתה יודע. כן.
0: אין אנשים. כן? וכולם מדברים על זה שבתי החרושת עוברים לאוטומציה, mm -hmm. ורובוטים, ולזה אני רוצה ללכת, אבל לפני אני רוצה לדבר רגע על התיאוריה. קראתי מאמר שהתפרסם בניו יורק טיימס, ואחרי זה גם פרסמו אותו ב"הארץ", והמאמר נכתב ככה: תיאוריית השוק החופשי התמוטטה לחלוטין. Mm -hmm. הרבה מאוד אנשים מאוד עשירים, כולל גם אינטלקטואלים מאוד מפורסמים, החליטו בארצות הברית לייצר קרן של כמה טריליונים של דולרים, פנו לחמש אוניברסיטאות מובילות, הרווארד, פרינסטון, ברקלי, סטנפורד, שיקגו ועוד כמה, רוצים לכנס שם עכשיו חוקרי כלכלה הכי בכירים בעולם, פלוס חוקרים חברתיים וכולי וכולי, כי אני יודע, האקדח המזמר, לחשוב על תיאוריה חדשה שהיא לא תיאוריית השוק החופשי. <אח> הם אומרים, נכשלנו, השכר סטגנטי, יש לנו בעיה, ואז השאלה שלי, האם העולם מבין שהגענו למשבר אדיר חברתי, שבבסיסו יושבת הנחה כלכלית מאוד בעייתית?
1: אני חושב, מה זה העולם? אני לא יודע מה זה העולם, אבל הרבה אנשים, גם כלכלנים עצמם וגם כמובן אנשים אחרים שחושבים על התחום, הבינו שיש פה כשל שהוא לא רק מה שהכלכלנים קוראים כשל שוק. אה, מונופול זה כשל שוק, אה, זה כשל שוק, נתקן אותו, נזיז פה קצת, נכוון פה את הברגים. מכיוון שאנשים לא הבינו את זה, אבל זה מטומטם שלא הבינו את זה, סלח לי. כי אני הבנתי <חל> את זה כמה שנים ארבעים שנה, בלי להיות כזה חכם. אז זה סימן שלא היה קשה להבין את זה. לא היה כן חכם. <חל> <Frank yeah> לא, אני לא, אבל זה בדיוק הנקודה. אם הייתי חכם, הייתי... עכשיו, צריך להבין, משברים כלכליים משמעותיים, שגם או... עוברים בכך שאוכלוסייה, הפרד <פרד> ומשול כזה של הממשל, ש... שבו מטיחים אוכלוסייה אחת באחרת, אומרים ללבנים בארצות הברית, רואים, זה השחורים והמהגרים, לוקחים לכם את העבודה. זה יוצר מצב שאנשים רואים שאין להם אז כאילו כן, יהיו סוציאליסטים, יהיו זה, לא, הם לא הולכים, הם הולכים ל, 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 לרבדים הכי, הכי פשוטים, הקמאים אני אקרא להם, אתה יודע, של נקרא לזה עליונות לבנה, נקרא לזה איך שאתה רוצה, אם זה בארצות הברית, ומגדרים את עצמם. עכשיו, מי מושר ליבם הכי הרבה? אלה כמובן שברמה מסוימת הם די נגדם מבחינה כלכלית, אבל הם בעדם מכל, מכל הבחינות האחרות. כן. עכשיו, זה יוצר, אתה מבין, אם היה משבר כלכלי, עזוב, זה עולה, זה בסוף כל משבר כלכלי נפתר באיזשהו תשואה. עכשיו, אני לא רוצה לחזור לשנות ה-30, מה יצר המשבר הכלכלי אז, ואיפה, אבל גם עכשיו... אתה מדבר על ארצות הברית. ארצות הברית, ארצות הברית, ארצות הברית מה קרה בגרמניה, אנחנו יודעים, מה קרה באיטליה, אנחנו יודעים, מה קרה
0: באנגליה,
1: אנחנו יודעים, חלק מזה, חלק מזה זה גם ב� שהיה, ובכל מדינה זה נפתר בצורה אחרת. אבל בואו נחזור לעכשיו, בואו נראה מה קורה בארצות הברית, בואו נראה מה קורה פה, בואו נראה מה קורה בצרפת. אם אתה מסתכל, במי בוחרים מעמד הפועלים, שפעם היה סוליד... סוציאליסטים. סוציאליסטים. לא משנה, סוציאליסטים מסוג מסוים, כבר נכון, דיברנו נכון, על זה נכון. קצת. והם עברו לימין. הם עברו לימין מפני שהוא כביכול נותן להם, הוא לא כביכול, הוא נותן להם פתרון, מבחינתם המשבר החברתי מתגלגל למשבר פוליטי, כמו שאנחנו רואים גם בארצות הברית וגם בארצות אחרות. והמשבר הזה הוא, הוא, הוא כמעט, אתה יודע, זה כבר, אתה לא יכול לפתור אותו באמצעים כלכליים. אתה לא יכול להגיד, עכשיו אני אתן יותר כסף לבתי ספר של לבנים עניים, אתה, אתה לא יכול, כבר... יש פה איזה מהלך שבשביל להפיל אותו, לא צריך סומטוריה כלכלית ולא כלום. צריך אנשים... נורמה, אנשים בסדר שחושבים, שכן. שאומרים, שמה, לא, שמתחילים מהבסיס, מה אנחנו רוצים, לאיפה אנחנו רוצים להגיע, איך אנחנו עושים את זה בצורה הטובה ביותר. השוק החופשי בגדול, תשמע, זה רעיון מדהים. זה רעיון יפה אינטלקטואלית, זה רעיון שפותר בעיות אינטלקטואלית בצורה פשטנית, כן, זו בדיוק הנקודה, אבל הוא נורא משך את הלב, הבעיה שהמודל הזה הפך להיות חלק מהתרבות שלנו. וכל פתרון לבעיה... אתה לא חלק מהתרבות שלנו. אני מתחייב. זה הבסיס לתרבות שלנו. לא, לנו. זה לא, לא היה ככה לפני 50 שנה. עכשיו, אני מדבר על אבל היום. אבל זה בדיוק הנקודה. ואז אני
0: שואל אותך, לא, אני מבין, אני מסכים איתך, אני גם רואה את התהליך שאתה מדבר עליו, שהעניים שה שאמורים להיות חלק מאיגודי עובדים, שאמורים לצעוד ברחובות נגד mm -hmm. גזענות, נגד הפרדה, הולכים היום לימין הארד קור, mm -hmm. חד משמעית. אני שואל אותך, האם... אנחנו יכולים לדבר על שינוי. בטח. יכול להיות שבישראל... 20, 20, כי אתה יודע, פעם היו ועדים חזקים, הוועד החזק היה בא, היית נטפל לחלשים, אמר, תגיד, למה, מה קרה? מה אתה בריון עליו? בוא, אנחנו פה הגב שלו. היום זה כבר לא ככה.
1: גם אז היו בעיות עם ערבים, והיו בעיות עם... כן, נכון. היו אחר. בעיות, היו מנשים, היה הרבה בעיות, זה משנה, אני לא אוהב, אני אוהב... תחשוב על העבר בנוסטלגיה וככה, אתה יודע, כי מפני שעסקי, זה בדיוק אחת הנקודות החשובות. בעבר, נגיד, היו אומרים, אם ירידה באבטלה, אז הכל טוב, ואתה יודע, אנשים יותר טוב להם, והשכר עולה, וכל הסיפור הזה. הם שכחו ש, שיש משהו מאחורה שלא שמים עליו, כמו ועדי עובדים. כמו כל מיני רגולציות ופרוצדורות, כמו התפיסה של המנהלים עצמם, את התפקיד שלהם בחיים, לא רק רווחים, רווחים, רווחים. כשאומרים לי, מנהלים רק עוצרים רווחים, אני אומר, מה, הם... מה, הכלב של פבלוב? מה, הם לא בני אדם? הם לא מסתכלים סביבם? הם לא רואים מה קורה? לא אכפת להם מה קורה סביבם? מה, מה עשיתם מהם? אני, אני נעלב בשבילם. אבל זה מה שאנשים אומרים, התחילו לדקלם את, ה, את, ה, את הסיסמה הזאת. אז, אז אני חושב שברקע עמדו כל מיני דברים שזה מוסדות. בדמוקרטיה, שיש להם חשיבות עליונה. אנחנו גם, התפיסה שלנו של הדמוקרטיה השתנתה. לגמרי. <gum> במקום שהיא תתרחב מאז, משיש ועדי עובדים... פינימליסטית. <gumalistic> במקום שהדמוקרטיה תתרחב, עכשיו למשל, יש כל מיני חוקרים שאומרים... הפתרון בסופו של דבר הוא דמוקרטיזציה, כבר עבור זה מזמן, אבל עכשיו זה חוזר, הדמוקרטיזציה של מקומות העבודה, שיהיו עובדים במועצות נהלים, ודמוקרטיזציה בכל מיני דברים כדי לשתף אנשים, דמוקרטיזציה אפילו בקביעת תקציב של עיר. דרך, דרך ועדות שיושבות. כאילו, תחזיר את האנשים ליכולת לקבוע את, ה את העתיד שלהם, ואז פתאום אתה רואה שאלה שמשום מה צריכים להיות אחד נגד השני, פתאום שהם יושבים ביחד בוועדים, בוועדות האלה, בוועדים האלה, פתאום יש קשר, פתאום הם... הם קולטים, רגע, מה, מה אנחנו עושים? אולי יש דרכים יותר טובות לפתור את הבעיה. ואני חושב שזה דבר שלא לא מדברים עליו, כי דמוקרטיה לא נמצאת בכלכלה, אתה מבין? היסטוריה, אין. מוסר, אין. אין, בגלל זה אני לא מחפש. עכשיו, אני אומר לך, כלכלנים כבר הבינו שיש להם בעיה עם התיאוריה, בעיקר אחרי 2008, לא אחרי 2009. אחרי, 2000, אחרי הקורונה הם הבינו עוד יותר כמה, מי שלא הבין, כמה הממשלה חשובה. כמה בעצם היכולת של הממשלה להדפיס כסף ולזרוק. <דור> לזרוק אבל... כסף ממסוקים זה טוב לפעמים, לא בחיסונים, תמיד, אבל זה טוב. בחיסונים, בחיסונים, בכל גם דבר. גם היכולת להחזיק תמורות. ולכן היום התפיסה היא שאנחנו צריכים, לש... השוק חופשי זה איזה מין סיסמה חסרת טעם. יש מקומות שבעצם אתה רוצה שיהיו טרנזקציות כאילו חופשיות, שלא יהיה מעורבות, אתה יודע, של איזה אך גדול או משהו. מצד שני, יש דברים שאי ואם אתה לא תבין שבחינוך, ובבריאות, ובתשתיות, ובמלחמה ובשלום, ובדמוקרטיה ולא דמוקרטיה, זה, זה, זה כל הגופים האלה צריכים, צריכים לעבוד באיזשהו מקום ביחד. אבל אנחנו היום נמצאים בשלב שהוא קצת בעייתי, כי יש מקומות שאין הביחד הזה, לא ביחד כאילו פשרות כאלה, ברור, כאלה, אתה יודע. עבודה על דברים. עבודה על, כן. על דברים שצריך. מה שאני קורא לזה, כן. אני חושב שבן אדם, שונה ממך לגמרי. אתה אומר, בוא נגיע לאיזה... תכנה משותף, מה שנקרא בספרות, רחל ביתך הקטנה. מה, מה הכי חשוב? בואו נראה מה אנחנו יכולים להסכים על איזה עוגן. מהעוגן הזה אנחנו נצא, זה גם חרדים וחילונים, זה גם ערבים ויהודים. עכשיו אנחנו מדברים על הנושאים החברתיים, שאת הנושאים הפוליטיים, שזה פה בכלל אקסידנט מסוג אחר, אבל שגם הוא מושפע בדרך בה המדינה מחלקת את המשאבים שלה, אבל זה באמת לדיון אחר. אז אוקיי, אז אני, אני,
0: אני כן רואה אתך, את החזון הזה. אני גם חושב שזה נכון, כי... בסופו של דבר, המקומות שבהם מצאתי הכי הרבה דברים משותפים, כשדיברתי עם אנשים שאין לי איתם שום כן. דבר ממשותף, היו כשדיברנו על ניסיונות להגיע לאיזה הכלות גדולות. עכשיו אני מסתכל על ישראל 2030, שמונה שנים מהיום, לא יותר מזה. כן. אוקיי, בוא נסתכל על 2035, איך שאתה רוצה. קראנו לזה 2030, לא, בכוונה, לא, 20, סתם. והדיון הוא, הוא מרובד, כי מדובר על נשים, על יוצא מדינות ערב והאסלאם, על ערבים, על מהגרים חדשים, שחלק מהם הם פה, חלק מהם הם מגיעים בימים אלו. ואז עולה השאלה, האם אתה ואני נמשיך לראות את התוכניות בטלוויזיה, האינפלציה עולה, הריבית עולה, מה יהיה, הכל כסף וזה, או שנעבור לשיח אחר. נעבור לשיח שבו אני לא אצטרך להתחנן ל-40 שקלים לשעה שכר מינימום. שבו אולי יתחילו להתעניין ברעיון של שכר אוניברסלי. שבו בריאות לא תהיה מילה מגונה, בריאות לכל לא תהיה מילה מגונה. חינוך טוב, דיברת על זה, אתה יודע, כשאמרת... כן, תודע...
1: אבל, אבל זה בדיוק מה שקורה עכשיו. כולם אומרים את המילים הנכונות ועושים את הדברים הלאומיים. הפוכים, אבל... כן.
0: לא, אבל... אז אני שואל אותך אם זה ייושם, כי אתה דיברת על מורים, אני אתן לך דוגמה למשל, תראה, יש לנו ילדים בממשלת החינוך, ואני חושב על זה, אתה... הילדים שלנו, בלי מורים טובים, לא נעים להגיד, ייצאו האבלים בסוף, כמה אנחנו יכולים ללמד אותם? Mm -hmm. אתה רוצה כוח אדם טוב בבתי ספר, כי אחרת לא יהיו לך את ההייטקים, לא יהיו את האנשים הטובים. איך אנחנו כן יכולים לשנות את זה?
1: זה תהליך, אם הייתי יודע אותו, אתה יודע, הייתי עושה אותו כבר מזמן, כי אני חושב... אני, 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 אני מאמין גדול, ב... ב, ב עכשיו, אבל... ביכולת לייצר אצל בני אדם שונים ומשונים איזה רצון טוב ואיזה... לא אגיד טוב לב, אבל איזה רצון לשתף, לשתף פעולה, זה אמון בסיסי. שעיר. דבר שני, צריך לעבוד, ולעבוד כל אחד בג... בג... במקום הקטן שלו, למקום יותר גדול, למקום יותר גדול, זאת אומרת, לפתח. נקרא לזה, אתה יכול לקרוא לזה קהילות, אבל אתה יכול גם לקרוא לזה ארגונים חברתיים כאלה או אחרים, שגם הם לא חושבים שמחשבת השוק החופשי, שאם אני לוקח משהו מאיזה קרן, אז אני, השני מפסיד, ואז אני נלחם בך. אלא לנסות לרוות את זה, וזה לכולם. קשור מאוד למערכת החינוך, זה קשור למה מלמדים אנשים, זה קשור לאם אתה מראה להם אלטרנטיבות, האם אתה מרחיב את דעתם, האם אתה נותן להם אג'נסט, אתה נותן להם, להגיד להם... בסופו של דבר אתם קובעים, אנחנו די, אחתיארים, עזבו אותנו. אתם בסופו של דבר תקבעו איפה אתם חיים. אתם לא יכולים להסתתר מתחת לשולחן וכל אחד לדאוג לעצמו. שזה גם חלק מהשוק הפושי. הרי תעשייה. אין אין חברה, יש רק יחידים, כל אחד שידאג לעצמו, <אר> כמו סוס שערות. עד שישימו לך רגל ותעוף, אז... תחפש את החברים שלך, כי אף אחד לא... לא יעזור לך, ידרכו עליך. אם אדם נופל באמצע הלילה ממטוס, רק אלוהים יכול לעצור אותו, אתה יודע, לפי יהודה עמיחי, אני מתחיל לצטט בשוררים. בבקשה. על איפה הגענו? הבעיה לא
0: קיימת, מועיס בן ארוסטן סטארו.
1: אז בעצם זה תהליך. תשמע, אנחנו, מאמצע שנות ה-70 בערך, 40-45 שנה, אנחנו בעצם עברנו מהפכה, אנחנו צריכים להבין את זה. זה לא הייתה מהפכה, הפיכה צבאית, של המחשבה. ובגלל המשיכה לתוך של... לתוך
0: התפיסה של השוק החופשי.
1: בעיקר, כן, אוקיי. רק השוק החופשי, התפקיד הזניח אוליברליזם. של הממשלה, כן. התפ... מדינה בצד, מדינה בצד, בשוק הוא ינהל את העניינים. עכשיו זה היה מטומטם מלכתחילה דרך אגב, ומי מסכים. שחי אז, כמוני, אמר שזה מטומטם, והסתכלו עליו כאילו הוא מטומטם, ואולי זה נכון, אז, אז, אז בעצם עברנו, תחשוב, שטיפת מוח של 45 שנה. אתה חושב שאפשר לפתור את זה בשנה או בשנתיים, או באיזו התערעיינות כזו של אנשים חכמים או לא? זה צריך שוב, זה צריך דבר שהוא צריך לצמוח משני הדברים, מלמטה למעלה, וגם מלמעלה למטה, אבל הלמעלה, אם תסתכל בפוליטיקה. אין שם, אין שם שום כוח. עכשיו, אני הייתי מצפה, למשל, מארגוני העובדים, שיש ארגון אחד שהוא מנסה בעצם לדבר את הדברים, זה כוח לעובדים, אבל ארגון מאוד קטן, והייתי מצפה מההסתדרות ומארגונים אחרים, להפסיק עם הנחנחיות שלהם, ולהתחיל להיות, כמו שזה נקרא, באמת, social, social movement unionism. זאת אומרת, ארגונים, ארגוני עובדים שהם ארגונים חברתיים, שדואגים להרבה דברים, ולא רק, רק לחברים שלהם. ואם הם יתחילו, זה התחלה טובה. תסכם, כשהיה מחאה חברתית ב-2011, אחד הדברים שאני, אחרי מעט מאוד זמן הבנתי שזה לא הולך לאף מקום, שלא ראיתי שארגוני העובדים... מצטרפים. אי אפשר, לא, לא יכול לעשות... לא בלי ארגון. עכשיו, הם לא נכנסו בגלל שהמוחים עצמם לא הבינו את החשיבות של ארגוני עובדים. לאו דווקא ארגון עובדים הזה, לאו דווקא בפרקטיקות שלו שהן בעייתיות, אבל הצורך בקיום של ארגוני עובדים חברתיים, חזקים, מכילים, לא מסתכלים רק על יהודים או רק ערבים, כמו שהסתדרות העובדים העבריים, יודע, שלא היו בערבים עד שנים, עד שנות ה-50 או ה-60, לא משנה. זאת אומרת, צריך כוחות כאלה, מוסד, מוסדות כאלה המערכות שאנחנו עובדים בהן, מערכות החינוך, מערכות אחרות, צריכות להכניס לאנשים, בעצם להגיד להם, איפה אתם רוצים לחיות? איפה אתם רוצים שלכם יחיו? נגמר הסיפור הזה שסיפרו לכם, כל דור חי יותר טוב מהדור הקודם, וזה עד אינסוף. אנחנו יודעים לא שהסביבה נכון. עכשיו מראה לנו כמה אנחנו לא יכולים לספק את המשחק הזה. יש עוד המון דברים. ואני, שמע, אני תמיד אומר את זה, ואני עכשיו עוד מתחזק בעומרי. אני פסימי לטווח הקצר ואופטימי לטווח הארוך. אני חושב שבסופו של דבר, עם רצון טוב, יצמחו דברים. אבל אתה יודע, אני טעיתי הרבה פעמים, ואולי גם עכשיו אני טועה, אבל בתור בן אדם, אני לא יכול לחיות, לראות רוע ועוול, לא רק מלחמות, גם זה רוע ועוול וזה, רוע ועוול שולט בנו. כשאני רואה ילד או ילדה שנולד במקום עני, מערכת חינוך קלוקלת, שתמותת תינוקות שם היא פי שתיים או פי שלוש ממקומות אחרים, אני, אני רואה את זה כישלון מוחלט, לא שלי, כי אני לא... גם, כשבור... כישלון שלנו כחברה. וזה דבר שאנחנו צריכים להבין. כן. אבל אנחנו בגלל זה צריכים להיחלץ, ממש להיחלץ במלקחיים, שכל אחד יגדג לעצמו, יהיה לנו טוב יותר, שאנחנו פותרים את כל הבעיות במין הינף מטבע של היצע וביקוש. לא יהיה. לא יהיה. אבל אנחנו יכולים לעשות את זה, ולא רק שאנחנו יכולים לעשות את זה, אנחנו חייבים, yeah, חובתנו yeah. לנסות לעשות את זה, ואם נעשה את זה, ואם נפעל... אתה יודע מה? אני אומרת לך, אופטימי לטווח הארוך, עם שמונה שנים זה טווח ארוך.
0: חצי שעה עוברת מהר כשעושים חיים. לא לאטומיזם, כן
1: לסולידריות חברתית. אין, זה סולידריות בני אדם, זה מה שאנחנו. כל הסיפור שאנחנו, כל אחד לעצמו, כל אחד הוא אי, איזה שטויות. אנחנו לא כאלה, אנחנו ממש לא כאלה. דוקטור קיציק ספוטו, תודה רבה שהצטרפת לכנסת
0: קאסט. חשבנו שזאת תהיה חצי שעה על כלכלה מזה. תודה רבה על החיים שאתם הצטרפתם אלינו, תודה רבה,
1: תודה.